0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Well, technisch befinden sich die USA jetzt in einer Rezession. Außerdem hat die Wall Street genau das am Fetttag gemacht, was sie in diesem Jahr immer getan hat. Sie ist am Tag der Notenbankentscheidung gestiegen und am Folgetag geht es dann meist wieder leicht bergab. Was die Tech-Ergebnisse betrifft, überwiegend Enttäuschungen mit der Plattform ServiceNow, Best Buy, Qualcomm und vor allen Dingen Teladoc erheblich unter Abgabedruck. Die Autowerte aber, die profitieren von wirklich guten Zahlen und Aussichten. Ford, Herz, Harley-Davidson, Honeywell durch den Aerospace-Bereich. Sehr gute Ergebnisse auch hier. Wir warten jetzt mit Spannung auf die Zahlen von Apple und Amazon. Das könnte heute also für ein bisschen Zurückhaltung an der Wall Street sorgen. So, jetzt sind wir also in einer Rezession in den Vereinigten Staaten zumindest technisch 0,9 Prozent minus im zweiten Quartal. Das erste Quartal war auch schon negativ Wachstum und damit technisch gesehen eine Rezession. Für mich das eigentlich beeindruckende daran ist vor allen Dingen das unglaublich laute Geschrei bei CNBC. Was machen die Futures? Haben kaum darauf reagiert, weil... Zum einen, dass er zweite Quartal ein alter Hut ist. Wir sind bekanntlich schon im dritten. Wir sind in der Berichtssaison. Und wenn man sich die Kommentare von Visa anhört, von American Express, von Ford, von Microsoft, von Texas Instruments dann deutet das auf eine immer noch recht gesunde Wirtschaft, auch wenn die Dynamik nachgelassen hat. Und wir haben heute Morgen fast 40 Ergebnisse amerikanischer Konzerne. Da spielt eigentlich die Musik. Und die Ergebnisse fallen außerhalb des Tech-Sektors äh, überwiegend äh, positiv aus. Äh, insbesondere im Autosektor, die Aktien von Ford 6% im Plus, Hertz 3%, äh, Harley-Davidson 6%, Honeywell 2% im Plus. Äh, und im Tech-Sektor, da sind die Earnings, die Ergebnisse wieder eher uneinheitlich bis enttäuschend ausgefallen. Auch bei den Aussichten, Meta-Plattform verliert vier 4%, Etsy ist einer der wenigen Gewinner. Die Aktie kann nach wirklich guten Zahlen zulegen, 6%. Aber ServiceNow, Best Buy, Qualcomm und vor allen Dingen Teladoc, die Aktie verliert 20% vorbörslich. Da wird also ein bisschen Momentum aus dem Markt genommen und wir sehen leichte Gewinnmitnahmen. Wenn man bedenkt, dass heute Abend Apple und Amazon Zahlen melden werden, dann wird es wohl kaum erstaunlich sein, wenn nach der kräftigen Rallye im Nasdaq, wir hatten gestern die größte Tagesrallye im Nasdaq seit über zwei Jahren. Wir hatten in den letzten sechs Wochen die beste Einjahresperformance seit langer Zeit. Also in anderen Worten 15 Prozent Kursanstieg im Nasdaq von dem Tief ausgehen. 15 Prozent, das wäre eigentlich schon fast eine sehr gute Jahresperformance. Der Nasdaq hat das jetzt von den Tiefs innerhalb von sechs Wochen gemacht. Der S&P auch solide auf der Gewinnerseite. Und ich darf nochmal an die Grafik der Opening Bell gestern Morgen erinnern die ganz klar gezeigt hat, was passiert am Tag einer Notenbankentscheidung. Und das Gleiche hat sich gestern letztendlich wiederholt. Wir hatten bei der Notenbanktagung im Mai, äh, im äh, März und im Juni immer am Tag der Entscheidung erstmal eine Rallye an den Märkten. So war es dann letztendlich gestern auch und die Grafik zeigt auch, dass nach dieser Initialrallye, Erstmal der Markt ein bisschen schwächer tendiert, wieder ein bisschen Luft rausgenommen wird. Also das Strickmuster, das wir gestern hatten, der, Markt, der breite Markt, der Nasdaq schoss ja kontinuierlich nach oben, aber der breite Markt im Plus bis zu Notenbankentscheidungen, dann ein kurzer Rücklauf und dann bumm das nach oben ballern, Genau das Gleiche wie bei den letzten Notenbanktagungen. Und ich möchte, bevor ich auf das Rezessionsthema eingehe, nochmal bei der amerikanischen Notenbanktagung bleiben. Und da werden jetzt viele wahrscheinlich anderer Meinung sein für meinen Geschmack. Bei Jerome Powell jetzt nicht unbedingt die große Taube gestern, sondern äh, die Pressekonferenz und auch der Pressetext der amerikanischen Notenbank äh, fielen letztendlich so aus, wie man es erwartet hatte. Vieles wurde vage gehalten äh, und äh, es kam so zu sagen, wie erwartet. Äh, ja, aber wie kann das sein? Der Markt ist ja hochgegangen. Ja gut, aber der Markt ging auch hoch, äh, als wir die letzte Anhebung um 75 ba- äh, Basispunkte hatten und als wir eine Anhebung um 50 Basispunkte hatten. Äh, das war Eben auch erwartet. Und äh, schauen wir uns aber mal die Schwerpunkte an. Jerome Powell nimmt durchaus zur Kenntnis, dass das Wachstum anfängt, an Dynamik zu verlieren. Das ist so der erste Vorgeschmack auf einen bevorstehenden Wendepunkt der Geldpolitik. Er hat signalisiert, äh, dass weitere Zinsschritte von 75 Basispunkten nicht mehr kommen dürften. Das ist jetzt erstmal vom Tisch. Also dürften wir am, äh, im September, am 21. September nochmal eine Zinsanhebung um vermutlich 50 Basispunkte sehen, was im Übrigen auch schon in den Futures eingepreist ist. Ne? Ja, also er sagt keine 75 Basispunkte mehr, aber das war ohnehin die Erwartung des Marktes, schon vor der Notenbankentscheidung, dass dies jetzt das letzte Mal mit 75 Basispunkte sein würde. Paul betont auch, dass die angepeilte, das angepeilte Zinsniveau zum Jahresende, äh vom Markt angepeilt, realistisch sein. Naja, auch keine große Überraschung. Und ich glaube, was jetzt sehr wichtig sein wird, und da kommt der Wendepunkt, das mag auch einer der, der Signale gewesen sein, die der Markt gestern so positiv gewertet hat. Ähm, er nimmt die schwächere Wirtschaft, die schwächeren Wirtschaftsdaten zur Kenntnis. Und was jetzt sehr wichtig sein wird, ich hatte das gestern schon in der Opening Bell gesagt, der Arbeitsmarktbericht am 5. August und die Verbraucherpreise am 10. August. Wenn wir hier tatsächlich Schwäche sehen, und den Pivot-Point, quasi den Wendepunkt auch in der Inflationsseite, dann hat Jerome Powell tatsächlich Luft, um am 21. September eine tatsächliche Kehrtwende zu signalisieren. Würde bedeuten, dass die Zinsanhebungen final in diesem Jahr enden mit Luft für Zinssenkungen im kommenden Jahr. Wir haben am 26. August auch noch die Jackson Hole Tagung, das Treffen der Notenbanker und hier könnte auch schon, das Signal gesendet werden, dass ein Umdenken stattfindet. Für die Aktienmärkte natürlich wichtig ne? und deshalb ist das eigentlich viel ausschlaggebender als unbedingt jetzt die De- Debatte, war das jetzt technisch eine Rezession oder nicht. Ja, das zweite Quartal war negativ. Ich darf auch hier nochmal daran erinnern, dass der GDP Now Indikator, der Notenbank von Atlanta, den ich auch am Montag in den Koch Insights nochmal drin hatte, ja nun darauf deutete, dass wir minus 1,2 Prozent sehen könnten. Das ist niedriger als die durchschnittlichen Erwartungen des Marktes, aber im Prinzip ist es keine so wahnsinnig große Überraschung und es ist vor allen Dingen kein leitender Indikator. Morgen haben wir noch den PCE-Indikator, einer der wichtigen Inflationsindikator auch für Lohninflation. Das sind aber Daten vom Juni und dass der Juni heiß war, das wissen wir auch schon. Deshalb, selbst wenn die Daten morgen etwas heißer ausfallen, wird das keine so wahnsinnig große Rolle spielen. So, und damit haken, haken wir mal äh, die gestrige Notenbanktagung ab. Die Renditen der Staatsanleihen sind weiter gesunken. Wir sind im zehnjährigen Bereich jetzt bei 2,7 Prozent, also deutlich niedriger. Ähm, hier geht es also letztendlich gesehen zurück mit den Renditen, was am Rande bemerkt, ja auch stützend ist für den Aktienmarkt, ne? Also deshalb muss äh, weniger Wirtschaftswachstum nicht unbedingt zwingend negativ sein. Wenn die Renditen der Staatsanleihen zurücklaufen, kann das den Tech-Sektor unter anderem auch mit äh, stützen. So, also, aber nochmal, die Frage wird natürlich sein, wie stark die Wirtschaft abkühlt. Äh, Das wissen wir noch nicht genau. Und da liegt, glaube ich, auch das eigentliche Risiko dann für den Aktienmarkt. Nochmal, diese Debatte, bad is good, schlechte Wirtschaftsdaten, bringen sinkende Renditen mit sich, bringen einen Wendepunkt der Geldpolitik mit sich. Das ist eigentlich bullisch für die Märkte, aber wenn die Wirtschaft wesentlich schneller abkühlt als die Inflation, dann wird es für die Wall Street wieder gefährlich. Ne? Also nochmal, so einfach ist es nicht mit Schwarz-Weiß und wenn das, dann das. Ne? Das Leben ist bunt und manchmal eben nicht Schwarz-Weiß und bei den Wirtschaftsdaten ist es ähnlich. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem zweiten politischen Ereignis. Gestern Abend wurde also bekannt gegeben, dass die, die der, der Senator Schumer mit ähm, Menschen, Senator Menschen jetzt einigen konnte auf ein Build-Back-Better-Gesetzesentwurf. Äh, äh, und ähm, wir haben dementsprechend heute Morgen die ganzen... Äh, Clean-Energy-Werte auf der Gewinnerseite, eine Sunrun, äh, vorbörsig 11 Prozent im Plus, Sunova 12 Prozent, First Solar fast 10 Prozent, Sunpower 12 auf der Gewinnerseite. Äh, die Aktien äh, standen genauso stark unter Druck, als manchen vor, einer, vor einigen Wochen gesagt hat, nee, also ich bin nicht an Bord, äh, dann äh, das Ding ist beerdigt. Äh, man hat es eigentlich als beerdigt empfunden, jetzt wird es wieder ausgegraben. Und äh, so wie die Solarwerte damals verloren haben, Werden sie jetzt wieder aufgepumpt? Es gibt ein paar Aspekte, die aus Sicht der Wall Street positiv sind. So wie es aussieht, sind die Pläne der Besteuerung von Aktienrückkäufe nicht mehr Teil des Gesetzesentwurfs. Das wird die Wall Street natürlich begrüßen, was die Verhandlungsmöglichkeiten für Pharmazeutiker betrifft. Das war ohnehin bekannt, dass das Bestandteil dieses Gesetzesentwurfs ist, dürfte sich also auch nicht so wahnsinnig äh, negativ auswirken auf den Pharmasektor. Und last but not least. Bevor jetzt die Debatte anfängt, ist das jetzt inflationary oder deflationary, dieses Paket? Im Großen und Ganzen wird es höchstwahrscheinlich die Inflation nicht noch weiter anfachen und wir kriegen so oder so den Wendepunkt bei den Inflationsdaten. So. Und ich weiß, viele sagen, ja, aber ja, das Sache, heißt das ja schon so lange. Wo ist jetzt der Wendepunkt? Warten wir es einfach ab, wenn die Daten für den Juli gemeldet werden. Da müssten wir es eigentlich sehen. So. Und jetzt kommen wir endlich mal zu den Tech-Ergebnissen. Meta-Plattforms und Qualcomm nehmen heute dem Tech-Sektor also ein bisschen an Dynamik. Und wir haben in der Tat überwiegend Tech-Ergebnisse, die sehr uneinheitlich bis negativ ausfallen. Angefangen mit Teladoc. Die Aktie stand ohnehin schon unter Druck, weil Amazon in den Bereich hinein expandiert und unlängst ja nun einen Wettbewerber erworben hat von Teladoc. Jetzt ist die Aktie vorbörsig 20 Prozent im Minus. Da wird sich die gute Katie Wood wieder freuen. Hi Katie, hallo, schon mal ins Depot geschaut. Das Arc Innovation etf denn Teladoc ist auch hier eine größere Position. Heute Morgen also 20 Prozent im Minus. Die Aussichten für das Jahr wurden nach unten revidiert. Man wird also nur das untere Ende der Erwartungen erreichen. Und es wird ein Verlust gemeldet, unter anderem aufgrund eines 3 Milliarden Dollar einer 3-Milliarden-Dollar-Abschreibung sozusagen. Die Aktie also heute solide auf der Verliererseite. Aber es gab sehr wenige Aktien, die es wirklich massiv zerrissen hat. Snap war eine, Teladoc ist jetzt die zweite, aber das hält sich ansonsten so ziemlich in Grenzen. So, Wir haben Qualcomm im Minus, das hatte ich schon angesprochen, mit 2%. Die Aussichten sind hier... Etwas schlechter, als man erwartet hatte. Wir haben ähnliche Kommentare von Best Buy, großer Elektroeinzelhändler in den USA. Übrigens jetzt der zweite große Kaufhauskonzern nach Walmart. Walmart deckt natürlich alles ab, auch Elektronik. Best Buy macht nur Elektronik und auch hier sind die Aussichten enttäuschend. Die Aktie ist dementsprechend schwach heute Morgen, 3% im Minus. Samsung Electronics betont auch im Zuge der Ergebnisse, dass die Verbrauchernachfrage nachlässt. Wir haben heute Abend Amazon und Apple. Dementsprechend also ein bisschen Zurückhaltung im Vorfeld der Zahlen nach den sehr gemischten Ergebnissen. Jetzt haben wir heute fast 40 Unternehmenszahlen. Ich will jetzt nicht auf alle eingehen, deshalb mache ich jetzt einfach mal weiter und fange mit dem zweiten Sektor an, der sich heute sehr gut schlägt und das sind die Autowerte. Wir haben einen riesen Upside bei den Aktien von Ford, 6% im Plus heute Morgen. Das EBITDA-Ergebnis liegt bei 3,7 Milliarden das ist viel höher als erwartet, 2,3 Milliarden wurden erwartet, viel, viel besser und der Ertrag pro Aktie auch deutlich über den Erwartungen 68 statt 45 Cent und die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt und Ford ist hier nicht die Ausnahme, wir haben keinen Einzelfall, also wir haben Toyota, die sich positiv zu den Aussichten äußern aufgrund der starken Nachfrage, wir haben in Europa Volkswagen, die die Aussichten für das zweite Halbjahr nach oben reden, auch dank einer Lockerung der Angebotsengpässe Mitsubishi Motors in Japan hat die Aussichten angehoben, Stellantis hat die Aussichten bestätigt und sehr gute Ergebnisse gemeldet und so weiter und so weiter, auch Herz mit guten Zahlen. Abgesehen davon wird ein 2 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm etabliert und von den vier Rädern auf zwei Räder bei den Motorcycles von Harley Davidson brummt das Business auch und zwar fett. Der Ertrag pro Aktie liegt über 40 Prozent über den Erwartungen des Marktes. Der Umsatz auch höher als erwartet und die Gesamtjahresprognosen werden bestätigt. Also im Automobilbusiness brummt das Geschäft. Man sieht zudem eine zunehmende Lockerung der Angebotsengpässe. Da geht es also letztendlich gesehen ordentlich äh, bergauf in dem gesamten Sektor General Motors. Und nochmal die Reaktion bei gm Auf die äh, verhagelten äh, äh, Quartalszahlen war meines Erachtens übertrieben. Das Problem bei General Motors war ein Mangel an Bauteilen. 95.000 Autos gebaut im Juni die nicht fertiggestellt werden konnten wegen fehlenden Bauteilen. Natürlich hat das das zweite Quartal verhagelt, aber im weiteren Jahresverlauf hat ja nun auch das Management gesagt, im Zuge der Ergebnisse bleibt die Nachfrage ausgesprochen hoch. So, ich möchte last but not least mich natürlich jetzt auch nochmal auf die großen Tech-Werte fokussieren. Fangen wir mit Meta-Plattforms mal an. Niemand wird hier überrascht sein, dass die Ergebnisse enttäuschend sind. Niemand. Wir haben letztendlich gesehen bei Meta den gleichen Trend, den wir bei YouTube schon gesehen haben, den wir bei Snap gesehen haben, den wir bei Twitter gesehen haben. Und äh, Meta-Plattforms wird äh, durch äh, die Umstellung bei Apple, äh, durch den Wettbewerb von TikTok und natürlich auch durch das makroökonomische Umfeld äh, stärker getroffen als eine google Google hatte ja nun auch eigentlich die Erwartungen des Marktes verfehlt, aber eben nicht äh, um eine so weite Spanne, wie man befürchtet hatte. Was Meta-Plattforms im Magen liegt, sind vor allen Dingen die Aussichten. Äh, Für das jetzt laufende Quartal wird der Umsatz äh, erheblich unter den Erwartungen liegen. 30 Milliarden wurden erwartet. 26 bis 28,5 Milliarden Dollar sollen es werden, laut Meta Platforms. Jetzt versucht man, durch Einsparungen dagegen zu lenken. Das heißt, die geplanten operativen Investitionen äh, werden ein bisschen gedrosselt. Das äh, ist nett kann aber den Trend, die Abkühlung hier nur bedingt auffangen und dementsprechend zurückhaltend sind die Kommentare. JP Morgan bleibt bei neutral. Das ist das Haus, das hier auch am besonders skeptisch ist. Das Kursziel wird auf 200 Dollar reduziert. Nochmal, ne? Die Kursziele werden alle reduziert, liegen aber alle über den Erwartungen des Marktes. Wir sind, glaube ich, jetzt bei etwa 160 Dollar bei Meta Platforms. JP Morgan sagt also 200 Dollar Kursziel, aber die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street dürften bei Meta Platforms erstmal weiter nach unten revidiert werden. Und das wirft natürlich die Frage auf, woher soll dann der Umf in der Aktie kommen? Wird das jetzt eine Wait-and-C-Story bei Meta? Oder ist die Bewertung ausreichend niedrig, um letztendlich gesehen fast schon Value-Investoren hier mit reinzuziehen? natürlich Meta kein Value Wert ist, aber von der Bewertung her ist die Aktie mittlerweile auf ziemlich ausgebombten Niveaus. Die UBS hat auch die Erwartungen reduziert für das nächste Jahr und für das vierte Quartal senkt das Kursziel auf 195 Dollar, aber nochmal, auch das liegt über den aktuellen Zielen. So Etsy war super, das habe ich schon gesagt. Service Now heute auch auf der Verliererseite. Wir sehen insgesamt im Softwarebereich eine Abkühlung. Auch das dürfte eigentlich keine so große Überraschung sein. Es gab ja einige Softwareunternehmen, die hier schon gewarnt haben. SAP hat ja nun auch nicht, war auch nicht in der Lage, die Erwartungen einzuhalten. ServiceNow jetzt auch mit sehr gemischten Zahlen. So, jetzt mache ich dann auch mal Schluss. Heute Abend werde ich wieder mit der Closing-Bell am Start sein. Ich bin heute weder bullisch noch bearish. Ich habe vor allen Dingen einen Kater, denn äh, dieser äh, Analystentag tagsüber und dann abends äh, noch äh, das Treffen äh, mit einigen ähm, Bankern aus äh, Deutschland, äh, da ist der Kater vorprogrammiert. War ein toller Abend gestern in New York, ja. aber ihr kennt das ja auch, wenn man dann um 5 Uhr raus muss, dann zahlt man dafür. Äh, bin erstaunt, dass das Hirn trotzdem halbwegs funktioniert. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, nachher wieder zu Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente